1: Y arrancando. qué linda palabra nos compartió tanto el pastor David como, Ma, como, como Dani y realmente sé que Dios los ha usado y, y sé que Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando, ¿está usted listo para que Dios le hable? le he dado a lo largo de todo mi ministerio una trascendencia superlativa a la Palabra. Porque entiendo que es la Palabra la gran regeneradora con el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted abre su corazón y si usted le permite al Espíritu Santo que así lo haga, hoy Dios te va a hablar. Y es por eso que en esta mañana quiero comenzar y hablarle sobre la realidad de los tutores. Diga conmigo tutores. Hay un salmo que hay que saber interpretarlo, que es el salmo 32. Y usted dice, ¿qué tendrá que ver esa imagen que me pusieron ahí? De más está contarles, y hay muchas veces que tenemos que interpretar los diálogos y las narraciones que se dan en un texto, si usted no las interpreta bien, usted puede cometer una, un gran error. Para que usted entienda, el Salmo 32 es el Salmo uno de los Salmos que David va a escribir en su máxima vergüenza. Si yo tendría que enumerar el preámbulo del Salmo 32 sería que estamos frente al derrumbe de un hombre que lo tuvo todo y que lo acababa de perder todo. Si usted miraría el Salmo 32, usted estaría hablando del dulce cantor de Israel. ¿Quién fue? David. Un hombre que Dios llegó a decir de él que era conforme a su corazón. Por lo cual usted está frente a uno de los hombres que Dios más amó, y no es que hizo acepción de persona, pero que si en esa generación, Dios dijo que no había otro como él. El juicio podía derramarse sobre la tierra y David con su arpa, con su corazón, podía detener el juicio de Dios. He dicho mil veces... Que cuando ese muchachito, descrito por la propia palabra como rubio y hermoso, casi diminuto, en la soledad más profunda, en los campos de su tierra, Belén, tomaba el arpa, viejo, hasta los ángeles venían a escucharlo. ¿Qué tendría este hombre que el cielo se detenía a escucharlo? Sin embargo, en el Salmo 32, usted va a encontrar el momento donde ese hombre que lo tuvo todo, lo acababa de perder todo. Había cometido un error enorme y no me voy a detener en eso. Y tampoco quiero que lo juzgues, porque a mí me gustaría saber cuántos de los que aquí están presentes han cometido algún error en su vida. Levanten la mano. La estadística nos vaya. Hasta me, me gustaría preguntarte en el último año, levanten la mano todos los que se equivocaron o cometieron errores grandes en el último año, y en el último mes, y en la última semana. David acababa de cometer un error que cuando me tome un café con él en el cielo le voy a decir, ¿cómo pudiste hacer eso? Y en el momento de máxima angustia, él empieza una comunicación o una conversación con Dios. Que le recomiendo que la lea en su casa. Porque él habla de su angustia, habla de la bienaventuranza de un hombre que puede ser perdonado. Él está tirado en el piso echándose polvo en la cabeza, pidiendo misericordia a Dios por su error. Y empieza una conversación con Dios tan apasionante que en el versículo 8 Dios le dice, y es ahí que yo le hablaba de interpretar las conversaciones en lo que usted lee en la Biblia, porque él está postrado pidiendo misericordia y Dios le habla a él y dice, te haré entender David y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Es como que Dios le está diciendo a David, yo te voy a hacer entender. Yo te voy a hacer entender lo que te pasó. ¿A cuánto le gustaría que Dios nos haga entender algo? Te haré entender, David. Lo que te pasó te haré entender y también te voy a enseñar el camino que debes andar porque sobre ti fijaré mis ojos a lo que David responde en el versículo siguiente diciéndole no seamos como el caballo o como el mulo sin qué cosa entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no, dígamelo usted, no se acercan a ti Dios le está diciendo a mí yo te voy a hacer entender y David empieza dando la recomendación diciendo no seamos, porque lo que a mí me acaba de pasar es que Dios me tuvo que poner un tutor, me tuvo que poner un cabestro. El cabestro es el ronzal que ata la cabeza o el cuello de la caballería para llevarla por el camino correcto. Y que inclusive cuando hablamos de tutor, hablamos de la persona encargada de orientar a los alumnos en un curso o una asignatura, es la caña o la estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su crecimiento. O sea, lo que Dios le está haciendo y le está mostrando a David: voy a tener que ponerte un rector para que crezcas derechito. ¿A cuántos le gustaría? No seas como el caballo. Así que decirle al que tenía al lado, como el caballo, no. Y yo cuando me levanté con esta palabra dije, como el burro, no. Las comparaciones son todas odiosas, pero yo no me quiero comparar con un burro ni con un caballo. Y entonces ahí lo pone como un ejemplo que de alguna manera te contrasta y te dice, no podés ser como el caballo, ni podés ser como el burro dígalo de nuevo, gire para el otro lado y dígale, como el burro, no. Hay algunos que ni a burro llegan, porque siempre están necesitando que se los corrija. Porque es tiempo de que usted sea guiado únicamente por el Espíritu de Dios. Otra traducción, cuando lee este versículo, dice... No sean como el caballo, como el burro falto de inteligencia, cuyo ímpetu dominan con la rienda y el freno. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. David, no, no, no necesitabas esto. Siempre te guié yo. Sin embargo tenés tanta fuerza, tenés tanta capacidad te la crees tanto que te voy a tener que corregir me vas siguiendo lo peor que nos puede pasar en nuestro caminar con Dios es no entenderlo lo peor que te puede pasar es no entender a Dios es no entenderlo y vivir en una sintonía de manera superficial hay gente que lo único que tiene es una buena religión hay gente que lo único que tiene es un escozor hay gente que lo único que tiene es una sensación pero carecen de una vida profunda y Dios ya necesita que usted camine una vida profunda con Él ¿cuántos dicen? al punto que la única forma que Él tiene para manifestarse a nosotros es usando el cabestro o un simple tutor ¿Cuántas veces Dios ha tenido que corregirnos el rumbo? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado a los cuales aplaudimos y yo respeto porque también a mí me pasa decir yo iba por un camino equivocado pero Dios a través de esto o a través de lo otro me corrigió el rumbo? ¿A cuánto les ha pasado? Vergüenza, nos tendría que darse por qué? Porque somos igualitos al caballo o al burro. O sea, diga conmigo, soy igual a un burro. Es como que Dios te tiene que corregir. cuando usted tendría que tener la intuición. ¿Hace falta que Dios te pegue un masazo con una enfermedad para que te des cuenta? ¿Hace falta que Dios te tenga que apretar tanto los clavos que, que entiendas la necesidad de congregarte? A lo largo de mis 36 años de servicio, ¿sabe lo que he notado? Que en su mayoría la gente solo viene a la iglesia cuando tiene una gran necesidad. Y está bien, porque para eso estamos, para eso está la iglesia. Pero el problema es cuando eso se te transforma en un hábito. Y entonces me dijo que no y vengo a orar. Me echaron del trabajo y vengo a buscar. No se dio lo que yo buscaba, entonces me agarro. Si eso no ha sido la vida cristiana en tantísimos casos. Pero Dios quiere que usted en este 2024 vaya a aguas profundas. Dios quiere que en este 2024 usted entre en una nueva dimensión. Es por eso que a la gente que leía la Biblia y a la gente que sabía de Dios, Jesús le hace una pregunta, ¿por qué no me entienden? ¿A usted no, a usted no le ha pasado con un hijo que dice, pero en qué idioma te tengo que hablar? Jesús le dice a la gente que leía Biblia que sabía de Dios que iba al templo. ¿eh? Le dice, ¿por qué no me entienden? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Y él mismo se responde, dice, porque sencillamente no pueden escuchar mi palabra. ¿Sabe por qué no entiende? ¿Sabe por qué hay gente que no entiende? Si lleva 20 años de iglesia todavía no entiende la necesidad de perdonar. ¿Por qué no entendemos? Porque no nos gusta la palabra, porque la palabra te incomoda, escúcheme bien, dijo Dios, no es mi palabra como fuego que consume, como martillo que quebranta, yo, yo no he visto nunca que desde un púlpito a, a, aparezca un fuego que los queme a todos, tampoco he visto que desde un púlpito alguien saque un vasazo y le empiece a pegar la cabeza a alguno pero la realidad de la palabra es que la palabra pulveriza tus pensamientos para darte nuevos pensamientos. La palabra es un fuego que te consume hasta tal punto que quema todo lo que nos sirve. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? ¿Por qué no me entienden? Pero si llevan años escuchándome, ¿por qué no me entienden? Hay gente que todavía no entiende, hay gente que hace muchos años me escucha y todavía no me entiende. Porque son simples. Porque solamente le canta lo superficial. Porque no va a aguas profundas. A ver, ¿qué querrá Dios de mí para este año? ¿Cuántos desean en el 24 llegar a lo que Dios quiere de su vida? Dele un aplauso a Dios entonces por eso. Es interesante porque Jeremías dijo así Dijo Jehová no se alaba el sabio en su sabiduría Ni en su valentía se alaba el valiente Ni el rico se alaba en su riqueza Más alabes en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme Mira lo que dice en entenderme y conocerme Que yo soy Jehová que hago misericordia Juicio y justicia en la tierra Porque estas cosas quiero dice el Señor O sea que el Señor nos está Invitando a que lo podamos a entender por eso seas Dice en su palabra que el pueblo Sin ahí usted tiene la madre de de todos nuestros problemas que no entendemos cuál es el mal de nuestra sociedad la ignorancia y no me voy a meter ahí de nuevo porque ya usted me conoce de memoria la ignorancia el changa changa el que hacemos las cosas tal, tal no importa no entienden ¿Qué país tendríamos si hubiéramos entendido hace 100 años la importancia de la disciplina, el trabajo, la honestidad, la integridad? ¿Usted se imagina, hermano? ¿Usted se imagina si hubiéramos tenido una calidad de liderazgo que no hubiera robado en los últimos 20 años? No, perdón, no me voy a meter en política. En los últimos 100. ¿Lo que sería nuestro país? Entender. ¿Vamos bien? Miren lo que es entender. Tener idea clara de las cosas. Entender es saber con perfección algo. Entender es conocimiento en profundidad, facultad de... Piensa, Homero. Piensa. Dios no te anuló la capacidad de pensar. No es que entraste a la iglesia y te sacaron el pensamiento, como diciendo ahora no pienses nada, no pienses nada. Viste que vivimos en una sociedad no pienses, no pienses. Si así no va porque no pensamos. Facultad de pensar, conocer el ánimo o la intención de alguien, discurrir, inferir, deducir, conocer la intención. Cuando Dios le está diciendo a David, te haré entender, es que quiero que me conozcas a perfección, quiero que sepas mi intención, quiero que ya sepas lo que quiero y lo que no quiero. Por eso que hay cosas por las cuales usted no tiene que orar más. Usted no tiene que orar para saber si puede o no mentir. ¿A cuánto le piden al Señor que le confirme si puede o no puede mentir? Dame una confirmación, Señor. Hay cosas por las cuales usted ya no puede orar. O sea, mire todo el tiempo que le va quedando para orar, porque a medida que usted va creciendo, entonces hay cosas como que ya no tiene que orar, por lo cual usted ya tendría que estar orando por otras cosas. Mire lo que es el entendimiento. Si usted quiere ver en términos bíblicos lo que es el entendimiento, dice que es la potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce, deduce otras de las que ya conocía. Diga conmigo, entender a Dios, te va a potenciar. Claro, porque yo ya, ya te das cuenta para dónde va Dios, ya te das cuenta cuál es el plan, qué es lo que Él quiere, qué es lo que anhela. Entonces me gustaría en esta mañana rápidamente saber y entender que existe un secreto que te asegura el éxito en todas las áreas de nuestras vidas y Dios te lo quiere compartir, entenderlo y conocerlo en toda su real dimensión amén Dios en esta mañana te quiere compartir me y cuál es el secreto del éxito entender a Dios entender sus planes saber para dónde va qué es lo que quiere en profundidad analizar, potenciar los dones, los talentos que él me ha dado. Por eso de qué se trata, y en esta mañana quiero que agarre un lápiz y papel y lo anote y después la semana lo repase, porque de qué se trata en primer lugar, de aplicar lo que ya... ¿Qué dice ahí? Sí. Nos encanta saber lo nuevo. Nos encanta que nos den un nuevo mensaje, una nueva revelación, saber. Hubo una época donde nosotros andábamos persiguiendo a la gente que, me, que, que te dice que Dios le dice. ¿Usted no conoce mucha gente que Dios le dice, le dice, le habla? ¿Usted no, ¿Usted no recuerda mucha gente que Dios me dijo que te diga, que te diga? Y vieron que hay gente que te anda manipulando porque Dios le dijo. Y claro, uno se queda y yo, bueno, pues si Dios le dijo, lo primero que uno analiza es que si Dios le dijo a él algo y a mí no me dijo nada, significa que él está mejor. Y entonces es el pai a quien tengo que convertir. hay cosas que yo no sé. ¿Usted sabe todo? Hay cosas que yo no sé y es mejor ser sincero. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé con exactitud algunas cosas. Pero lo que sí yo ya sé no es negociable. O sea que lo que no sé no es el problema y Dios me lo estará revelando. Pero lo que sí yo ya sé no es negociable. Esto sí ya lo sé, con lo cual esto no se negocia. Diga conmigo, no lo negocio. Quiere decir que cuando yo tengo que aplicar, bueno, pero por ahí Dios no me lo dijo. No, 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 vamos a aplicar lo que sí ya sabemos, porque lo que sí sabemos no es negociable. Así que lo que poco que sé, lo debo aplicar. Porque si no se cumplirá la palabra de Jesús que dijo que al que tiene poco, aún lo poco que tiene le va a ser quitado y se le va a dar al que tiene más, porque el que tiene más tiene la capacidad de aplicarlo. ¿Estamos de acuerdo? Veamos Sadrat, saque Mesaque, Abednego, tres amigotes de Daniel. Ese no era el verdadero nombre, el verdadero nombre era Ananías, Misael y Azarías. Los cuatro llegaron a Babilonia, y yo quiero decirle que Sadrach, Mesach, Abenego, como así los conocemos, como Daniel, eran de la estirpe el real. Nabucodonosor pidió a los mejores hombres de Israel: Dijo, búsquenme muchachos de buena estirpe, así como Esteban Lunas. Vuelvo a ver a Esteban: ¿Qué estirpe, Esteban? Eh? ¿Cómo me gustaría tener esos? Estirpe: ¿Qué es la estirpe? La presencia. La estirpe. Búsquenme muchachos de buena estirpe. Fíjese qué interesante, porque el mundo anda por ahí. Nosotros no. Nosotros solo Dios ve la intención del corazón. No te preocupes con, por ser por Esteban, por así, no importa. Porque Dios te ve y te ama igual. Sin embargo, un dijo: Búsquenme muchachos de buena estirpe. No me traigan ningún facilón acá, no me lo traigan. Imagínense que Nabucodonosor no tenía todos los patitos en, en, en hilera. Nabucodonosor era capaz de, 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 de presionar a todos, le tenían terror a todos los que estaban alrededor de él. Nabucodonosor dice, tráiganme los varones de buena estirpe y también tráiganme gente instruida. Yo no quiero mi corte, ningún ignorante. Yo quiero gente que estudia. Yo quiero gente que se prepara. No significa eso de que usted no fue a una universidad y no pudo, que usted pasa a ser de la lista de los ignorantes, eso no es así. Yo no terminé la universidad, sin embargo una universidad me dio un título reconociendo mi trayectoria, eso significa que cuando un hombre y una mujer se quiere superar, los libros están a disposición, muchachos, ¿cuántos dicen a ver? Entonces a mí cuando me preguntan en qué doctorado te formaste, y yo te digo que Sencillamente no he tenido la posibilidad en su momento, sin embargo, me di cuenta que no era tarde para empezar y me transformé en una autodidáctica. Y hoy soy asesor de empresas y de empresarios que tienen un montón de gente ahí con un montón de títulos que los agarro a todos juntos y no sirve ninguno. Tráiganme muchachos de buena estirpe, tráiganme gente instruida. Y pónganlo en mi palacio y enséñenle la letra de los caldeos. Y en tres años le tomo examen. Tres años. Tres años. Yo he tomado el camino más corto, lo cual no significa que está bien, pero como yo tengo una traductora personal, no necesité estudiar inglés. Mi traductora personal es mi esposa. Pero imagínense que a estos les dio tres años para que estudien la letra caldea. ¿Sabe usted lo que era la letra caldea? Era tremenda. Y entonces le dice, y denle la ración del rey, que eso incluía todo tipo de alimentos y eso incluía también el vino. El vino no es negociable, hermano. Y entonces dice que estos tres, Sadrán, Mesáquia, Bennego, como sabían cosas y ellos tenían clara algunas cosas, no las negociaron ni las aplicaron. Fueron al jefe y le dijeron, miren, vamos a una cosa, nosotros, nosotros no nos queremos contaminar con la comida del rey, así que nosotros queremos legumbre y agua. No que nos van a agarrar, usted conoce la historia, nos van a agarrar sus, 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 sus rostros, se van a estar válidos. Es como decía mi mamá, mi mamá te agarraba y te daba un plato de sopa toda la mañana y atrás te mandaba el hígado, la sangre del hígado la tiraba arriba del puré porque eso te daba hierro y nosotros nos íbamos al colegio con 5 grados bajo cero en musculosa. Y venían las enfermedades ni los piojos nos acercaban estábamos fuertes teníamos una autodefensa que podíamos derribar un ejército y entonces el, el, el jefe le dijo mire no no cuando te presente delante el rey a los tres años voy a tener problemas, hace la prueba diez días y dice la biblia que a los diez días trajeron estos tres y los encontró más robustos que los otros pasaron los tres años un y agua y dice que Nabucodonosor los trajo nadie cualquiera iba en la presencia de Nabucodonosor y Nabucodonosor los trajo y dice que cuando los probó los halló diez veces mejores que todos los magos, astrólogos todos los estudiosos de su reino y dijo esta gente, esta gente los superó por diez. estos son los mejores ingenieros los mejores pensadores no tengo de esto en la corte y entonces a Daniel y a sus tres los puso en los negocios de la corte de Babilonia así trabaja Dios pasaron 20 años diga conmigo 20 años según la Centuaginta, pasaron 20 años a lo que es conocido en la Biblia como la eh, experiencia del horno de fuego. Pasaron 20 años. 20 años que esos muchachos se mantuvieron aplicando lo que sí ya sabían. Y a los 20 años Nabucodonosor levanta una estatua, manda que todo el mundo se postre y los que no, al, 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 al pozo de fuego porque en realidad era un pozo más que un horno y dice la Biblia, y usted conoce la experiencia, que dice la Biblia que estos tres muchachos dijeron no. ¿Saben por qué? Porque había cosas que ellos ya sabían. Y lo que ellos ya sabían es que Nabucodonosor no es Dios y nosotros no nos doblegamos ante él. Ya le hemos demostrado que nuestro Dios, nuestro Dios paga bien, nuestro Dios nos guarda, nuestro Dios nos bendice. Y esos muchachos dijeron: Me planto en lo que sé. Den un fuerte aplauso a Dios. Usted conoce la historia bíblica. Fueron presentados delante de, de Nabucodonosor y Nabucodonosor le dijo es verdad que ustedes no se postren ante mi imagen porque si no se postran en este momento ahora mismo los echo en el horno de fuego. Me encanta la respuesta de estos tres porque dice que estos tres dijeron no es necesario que te respondamos. No es necesario que te responda ¿Sabe por qué no es necesario que te responda? Porque hay cosas que yo sé y no las pienso negociar. Yo sé muy bien quién es mi Dios. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano Rey nos librará. Y si no, menos. ¿sabe cuando Dios se mueve a tu favor? cuando usted no negocia lo que ya sabe entonces usted es confiable había que pararse frente a Nabucodonosor estos tres estaban sobre el negocio de Babilonia estos tres podían decir mira la verdad que ¿a cuánto estará el horno de fuego? desconocían la temperatura real y desconocían si en verdad los iban a agarrar Simplemente dijeron yo me paro y yo aplico lo que yo ya sé y yo ya sé que no me debo postrar ante ninguna imagen que un loco suelto se le haya ocurrido porque Dios puede y si Dios no lo hace también me voy a quedar plantado en lo mío y la Biblia nos dice que los ataron los tiraron y dice la Biblia que al rato Nabucodonosor se dio cuenta que eran cuatro los que caminaban adentro del horno y dijo no eran tres pero veo el cuarto como semejante al hijo de los dioses y la Biblia nos dice que los mandó a sacar les pidió que salgan y dice que todos los sátrapas todos los, los que rodeaban el reino se juntaron para ver de qué se trataba y Dice que ni olor Tenía Nahumo Por segunda vez La corte de Nabucodonosor Fue humillada porque dice que Nabucodonosor se postró sobre su rostro y engrandeció al Dios de Sadrath, Mesac y Abednego y mandó a todo el mundo que adore y se postre ante el verdadero Dios porque no había Dios que pueda librar como a ese Dios que ha librado y dice que a estos tres los engrandeció y los puso sobre todos los negocios de las provincias los nombró gobernadores porque eran confiables denle un fuerte aplauso a Dios Aplica lo que sabes. Si ya sabes que para ciertos problemas lo único que sirve es orar. ¿Ya no lo viviste? Si ya sabes ciertas cosas, ¿por qué no aplicarlas? Porque si no Dios va a tener que usar un cabestro para corregirte. Lo que usted ya sabe es lo que Dios quiere que muestre si sabe aplicarlo por eso sigo diciendo que no conviene que todo el tiempo se le tenga que enseñar las mismas cosas porque eso significa que usted no ha crecido si usted aplica usted crece denle un fuerte aplauso a Dios por eso ¿de qué se trata entender a Dios? de anticipar la jugada Dicen en mi pueblo que el que pega primero, pues eso nos enseñaban que en el barrio primero había que sacudir. El que pega primero, pega dos veces. ¿Por qué siempre a la defensiva? Siempre esperando el golpe. Siempre, siempre dispuesto a que primero recibimos el golpe y después que usamos recibo. ¿Por qué no nos movemos antes? Si entendiéramos a Dios, la jugada la tendríamos clara antes. Si entenderíamos, Él nos revelaría para ver de qué se trata y entonces, tu accionar sería antes que te ganen. ¿Cuán? ¿Usted no está cansado que le ganen siempre? Uno de los hombres más increíbles, conocido como el CEO más importante del siglo, fue Jean Welch, el CEO de General Electric entre el año 1980 y 2001. Muchachos, si ustedes quieren saber lo que es gerenciar y es manejar una empresa. Está considerado como el curú, el mentor de los, de los gerenciadores más importantes de todos los tiempos. Lean sus libros. Ahí te habla de lo que es levantar una empresa derrumbada y ponerla en el lugar y en el sitio de honor. En el año 1981 tomó el mando de la General Electric, empresa fundada precisamente por, por Thomas Edison en 1878. En 1878 Thomas Edison fundó una empresa que llegó a ser la más extraordinaria del mundo, pero en el año 1981, por todos los derechos sucesorios y todas las diferentes familias que se empezaron a agrupar, esa empresa estaba quebrada y no valía, dicen los historiadores, más de 12 mil millones de dólares. Al borde de la quiebra, la General Electric, la empresa más importante de Estados Unidos y del mundo, estaba en bancarrota. Como no tenía nadie que se quede a cargo de la empresa, lo nombraron a este que era jefe de planta. Y dijeron, ¿quién va a firmar todos los pagaré? ¿Quién va a firmar la quiebra de esta empresa? Lo llamaron a este muchacho, John Welch. Y este hombre cuando asumió el directorio de la empresa se dio cuenta que la tenía que transformar, logrando una empresa acabada, derrumbada, colocarla en los más altos niveles de calidad en el año 2000, 2001. En la bolsa General Electric había recuperado tanta, tanta posición que ya valía más de 500 mil millones de dólares. Por eso el mundo, ante Jack Welch, se rinde y le pide consejo porque este hombre agarró una empresa quebrada y la puso en una de las mejores del mundo. Para que usted sepa de quién estoy hablando. Ese hombre dijo una frase que a mí me gustaría dejársela en esta mañana, que dijo que cuando el ritmo de los cambios dentro de una empresa es superado por el ritmo de los cambios fuera de la misma, el final está muy cerca. Cambia antes que tenga que hacerlo. Controla tu destino alguien que lo controle. Si yo siempre voy a esperar el ataque de afuera para reaccionar, estoy frito. El tema será pegar primero. Diga conmigo, pegar primero. Me encanta porque David caminó casi 22 kilómetros para ir a la tierra de Soco, 22 kilómetros, se los caminó David y después de 22 kilómetros llegó a una tierra de Soco donde estaba el pueblo de Israel en batalla contra el pueblo de los filisteos y apareció un mono que medía más de dos metros y medio llamado Goliat. Cuya, escuche, cuya armadura pesaba 55 kilos. Imagínate si la armadura pesaba 55 kilos. Dice que entre sus hombros tenía una lanza que solamente el, 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 la cabeza de la lanza pesaba 7 kilos. Separaba y desafiaba a los escuadrones de Israel. Usted ya leyó la historia, pero lo que me impactó, lloraba solo dentro de mi habitación. Es que la Biblia dice que David apareció, se dio cuenta de la situación y dice la Biblia que se paró delante nada menos y nada más que Saúl a decirle, yo voy, yo me hago carga. Y entonces Saúl le dijo, ¿cómo te vas a hacer cargo? Vos no sos un hombre de guerra, vos sos un chico. Y dice que David le dijo, mira, cuando los osos y los leones venían a buscarme las ovejas, yo iba primero. Hay otra traducción que dice que David dijo, yo agarraba un palo y le pegaba al oso y le pegaba al león, y si me atacaba a mí, lo abrían dos. Mire qué lindo el pastorcito, ¿verdad? Por eso que tendríamos que cambiar la idea del pastor ese buenito, ¿verdad? Tendríamos que transformarnos en los pastores que agarran palos. Y entonces dice que David le dice a Saúl, no te da problema. Porque cuando yo veía que un oso atacaba al, 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 a la oveja, no decía, pobrecita, después de toda esa no andaba muy bien. David no decía, me voy a quedar orando para que Dios me guarde del oso que atacó la oveja. Seguro que esa oveja cometió un pecado. Él no decía, yo me quedo acá esperando. Decía, cuando yo veía que un oso o un león agarraba una oveja, agarraba un palo. Tené cuidado porque en el 24 voy a agarrar un palo, unos cuantos palos. Y yo iba y la soltaba de sus garras. Usted conoce la historia y no me voy a detener en lo obvio, en lo que todo el mundo conoce, porque tú vienes a mí con lanza, espada, y bajarina. Ah, ah. Yo quiero que usted vea otra cosa. Que dice David que con la hondera, cinco piedras lisas y un saco pastoril. Dice que cuando Goliat lo vio, lo tuvo un poco, porque luego un muchacho y dijo: Viene a mí con palos yo te voy a dar, hoy te voy a hacer, y dice, dice que David reaccionó ante él, dijo unas cuantas verdades, a mí me encanta porque dijo cuatro verdades superlativas, dijo yo no vengo en representación propia, yo vengo en representación de Dios, lo segundo que te voy a decir es que yo te voy a derrotar, lo tercero que te voy a decir es que toda la tierra sabrá la existencia de Dios, y lo cuarto que tengo para decir es que este pueblo de gallina que tengo acá a la espalda también se va a dar cuenta cómo Dios opera, y la Biblia dice que David se dio prisa, Dice que cuando Goliath avanzó sobre la línea de batalla David se dio prisa Corrió primero Fue primero, agarró y ¡pum! En dos minutos Se movió primero Y le clavó una piedra en la frente La Biblia dice que la piedra le quedó clavada en la frente No dice que tenía un problema en la frente Deja de inventar, andan algunos que inventando no, porque yo tenía un agujero en la frente. No, no tenía nada. ¡Corrió primero! Hay algunos que dicen: Vamos a orar, eh. vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a orar. Deja que el Señor te guíe, hermano. Seguí durmiendo. ¿Qué hizo David? Corrió primero. Otra traducción dice que David se adelantó. Adelantó la jugada, agarró la piedra de cinco, agarró la una. Y la fuerza que habrá tenido con la hondera que se la clavó en la frente. Y la Biblia describe que ese gigante se cayó de boca con la misma boca que insultó los escuadrones de Dios. Cayó en tierra. ¿Sabes por qué te ganan siempre? Porque te moves último. ¿Sabes por qué todos te ganan? Porque sos muy lento. ¿Sabes por qué siempre estás pidiendo disculpas? Porque vas de atrás. Pero en el 24 tenemos que movernos primero. ¿Cuántos dicen? A Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Se dio prisa se movió primero y no solamente se movió primero dice que cuando lo vio caer ni siquiera se quedó ahí no lo perdonó dice que se dio prisa otra vez corrió primero Goliat estaba convulsionando y se sacó su propia espalda le cortó la cabeza y agarró el souvenir y no lo soltó qué horror los chicos esta noche van a soñar pero dice la Biblia que David no soltó la cabeza de Goliat. Encantado David de Belén, encantado. ¿Y de quién hijo sos? Dice ahí, con la cabeza de Goliat. Y dice que Saúl dijo a Abner, el jefe de su ejército, ¿de quién es este muchacho, hijo Dijo, la verdad que no lo sé, mandalo a buscar. ¿Cómo nadie lo conocía a David si David había cantado delante del endemoniado Saúl? Tus enemigos se van a olvidar hasta de lo bien que hiciste por ellos. Tus enemigos hasta se van a olvidar de todo lo que hiciste por ellos. Pero la cabeza la tenía él. Y la Biblia dice que que, que, que lo mandó a llamar y dice que David fue delante de Saúl en presencia de Abner con la cabeza de Goliat en la mano. Y dice que cuando él terminó de hablar con David, el alma de Jonatán se ligó a él. Y dice que Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Jonatán lo vio a David y se dio cuenta que estaba en presencia del nuevo rey. Y cuando terminó de hablar, dice que Jonatán le dio su espada, su talabarte y su manto en señal de amistad, diciéndole, vos vas a ser lo mejor que me pasó en la vida. Porque dice la Biblia que David cuando lloró a Jonatán dijo, tu amor me ha sido más dulce que el amor de las mujeres. Anticipa la jugada. Pero para anticipar la jugada tenés que entender lo que Dios quiere. Yo le suelo decir, no te muevas si no sabes. Pero cuando Dios te dice ahora, anda a fondo. El 26 de diciembre yo entraba de vacaciones con toda la empresa. Tenía todo el personal licenciado, nos íbamos de vacaciones. Y el día 23 me dieron una noticia que me obligó a quedarme. Y tomé la decisión, llamé a mi socio y le dije, mirá, Luciano, está pasando esto, 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 no me puedo mover por el bien de la empresa, no me voy a mover, me voy a quedar a hacer lo que debo hacer. Y me dijo, ¿qué pensás hacer? Estoy orando. Esa fue mi respuesta, estoy orando. Esa mañana me levanté y Dios fue muy claro conmigo, me mostró exactamente lo que iba a pasar en la economía del país entonces el día 26 de diciembre yo estaba sentado en mi escritorio solo en mi empresa tomando decisiones y durante toda esa semana tomé decisiones para el bien de la empresa para el bien de mis empleados para el bien de las familias todos estaban de vacaciones pero había uno que se movió primero que fue antes que logró algo los que después vinieron atrás no lo lograron eso significa anticipar la jugada Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Así que móvete primero. Decirle que la. Te... movete primero. Si vos tenés a tu esposa que siempre te está resongando, móvete primero. Y entonces levantate, hazle un desayuno, un almuerzo. Ya no va a tener cómo criticarte. Cortarle el pasto, limpiarle la casa. Decirle que tenés al lado, movete primero. Entender a Dios significará moverte primero. No te duermas. Lo tercero, entender a Dios significará mantener un espíritu. ¿Qué dice ahí? Señor. El día que dejes de aprender, dejarás de crecer. El día que dejes de aprender, dejarás de crecer. Hay gente que cuando la escucha yo sé que de este no tengo que aprender nada, pero igual lo escucho, porque tengo mi intención, el deseo de crecer. Mantente aprendiendo y no dejarás de crecer nunca. Tu disposición al aprendizaje será lo que te lleve a la superación y a la realización constante. Yo quiero aprender. Ay, este año, cuando comiencen las clases bíblicas no saben el material que estamos preparando. Y como yo quiero aprender, yo me vengo con mi anotador a aprender. Tu hambre y sed de aprender te llevará a crecer. Por eso yo, yo quería estar cerca de los predicadores, cerca del pastor. Yo, yo quería estar frente a los líderes que me inspiraban. Quería aprender. Y hacía preguntas. Y me gustaba preguntar. Porque quería aprender. Porque quería crecer. En la última manifestación de Jesús a sus discípulos en el mar de Tiberia, Jesús se manifiesta a siete de los doce. En realidad de los once porque uno ya estaba al otro lado <risa> en el mar de Tiberia se acuerda cuando Dios hizo el milagro de los peces ellos habían peleado toda la noche y no habían logrado nada y Jesús le grita de la orilla es a la derecha habían tirado a la izquierda toda la noche y, y usted sabe la situación Jesús los espera con un desayuno los espera con el pez los espera con todo preparado pero Jesús tenía que arreglar cuentas con Pedro se acuerdan es interesante porque en esa charla me imagino esa reunión esa reunión, ¿verdad? ¿Usted ha ido a algunas reuniones así familiares, o para sacarlo del pleito, de consorcio, por ejemplo, donde el ambiente está caldeado, o de una empresa, ¿verdad? El ambiente estaba caldeado, nadie quería hablar. Dice que nadie hablaba, todo en silencio. Y entonces Jesús va a tomar la palabra y se va a dirigir a Pedro, que no lo llama Pedro. Fíjese que a Pedro lo llama todo el tiempo Pedro porque él le puso por nombre Pedro. Pero él no se llamaba Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro? ¿Qué significa Simón? Caña frágil, golpeada por el viento. Esa era la esencia de Simón. Pero Jesús le dijo, yo haré de ti una roca, te voy a transformar en Pedro. Pero como Pedro lo había negado y Pedro, el estrépito Pedro, ese que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no te lo reveló carne ni, ni, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos y a ti, y a ti te es dada la llave. Eh, Pedro se había agrandado. ¿Usted no conoce gente que se agranda? Hasta que de repente la realidad lo baja de un plumazo. ¡Fum! Entonces Jesús cuando se dirige a él no le dice Pedro, le dice Simón. Simón. Hijo de Jonás, ¿me amas? Las tres preguntas Jesús le dice, Simón. ¿Por qué? Porque le recuerda su esencia. Le recuerda que sin él era una caña frágil, golpeada por el viento. Que le está diciendo Jesús a Simón. Le está diciendo, sin mí no sos nada. Y muchas veces Dios nos tiene que decir, sin mí, vos, no llegas a ningún lado. ¡Simón, hijo de Jonás, me amas! ¡Simón, Simón! Y entonces Jesús le va a dar una enseñanza que me gustaría compartirla con todos los jóvenes que tengo acá. Jesús le dijo a Simón, mirá Simón, cuando vos eras joven, vos te ceñías. Y ibas a donde querías, pero cuando ya seas grande, si no le choca el término, cuando ya seas viejo, otro te va a ceñir y otro te va a llevar a donde quiera y te la vas a tener que aguantar. ¿Sabe por qué? Porque Simón, vos que te la creías tanto, te vas a morir aprendiendo, y cuando ya seas grande vas a tener que aprender a que otro te lleve donde vos no querés. Por eso que yo sigo insistiendo que el geriátrico me lo voy a elegir yo. Porque van a haber otros que van a elegir por mí. Y como uno ha tratado de dejar un buen ejemplo, yo me lo imagino en una conversación los cuatro sentados en una mesa diciendo a papá hay que llevarlo a algún lugar. Él siempre fue un hombre sencillo así que no importa el glamour ni que tenga una habitación con baño privado. No, él era un hombre muy sencillo. Papá siempre fue un hombre muy sencillo. Y aparte, papá amaba a Mar de Ajo. Vamos a llevarlo a Mar de Ajo. O Vamos a dejar ahí para tener la sana excusa de no ir todos los fines de semana. A los cuales tendré que aprender, hoy le decía Daniel, hoy tendré que, tendremos que aprender, lo primero que pienso preguntar cuando entro a un lugar así, decir, ¿cuándo bañan a los viejos? Los sábados. Y entonces yo agarro y le digo a todos mis hijos, véngame a visitar los sábados a la tarde que estoy recién bañadito. ¿Qué significa? Que nos vamos a morir aprendiendo. La vida te va a enseñar, tus hijos te van a enseñar, tu nieto te van a enseñar. La gente te va a enseñar. Y de repente vos decís, a esta altura de mi vida tuve que aprender esta lección. Y a esta altura de, del partido me tengo que comer esta, porque te vas a morir aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando entendés a Dios, aprendes a orar. Y le decís a Dios, "Enséñame primero." Enseñame un primero, así no tenés que hacer como los caballos que le corrijan. No tiene que venir un dolor, no tiene que venir una prueba para corregirte. ¿Sabe por qué? Porque lo cuarto que te quiero decir, Uy. Es que tenés que aprender a elegir tu tutor. Dice que Liu, ya me salgo de la vaina para contarles que en la clase bíblica vamos a ver los libros poéticos y vamos a estudiar el libro de Job. Yo estos días he llorado buscando y diciendo tremenda enseñanza había acá. El libro de Job es algo increíble para aprender. Y dice que Liu, al final de todo, el cuarto de de los amigos porque a Job vinieron a consolar los tres y a un te desatinado Job y un despistado de los tres amigos que de los tres no hacíamos uno se había juntado el hambre y las ganas de comer ahí porque cualquiera decía cualquier cosa de Dios de las circunstancias pues no entendían nada entonces Liu que es el más joven de todos dice que respondió y dijo yo soy joven y vosotros ancianos por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión yo decía los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente es el que hace que el hombre entienda el soplo del omnipotente hace que el hombre entienda por eso la Biblia nos dice que en la última aparición de Jesús, a los 12, a los 11 reunidos en la casa, dice que primero le dijo: Pasa a vosotros. Y Juan dice: Y sopló en ellos espíritu. Y dijo: Recibid el Espíritu Santo. Como si, si estuvieran tres años con Jesús. Sin embargo, en esa ocasión Jesús le dijo: Reciban el Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras ¿qué significa eso? que la única manera de entender a Dios es mediante la obra del Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? solo podrás entender a Dios y Pablo lo dice que el hombre natural, carnal no entiende las cosas de Dios porque es carnal es demasiado carnal y le vas a hablar de una realidad que no entiende porque es carnal y entonces me decía un, un gran amigo mira luchar con el diablo es una cosa luchar con los demonios otra pero luchar contra un carnal que encima se cree espiritual es lo peor de todos la única manera que podés entender a Dios es cuando Dios te revela. Yo leía a Dios, leía la Biblia, yo, yo cantaba, yo oraba en la iglesia, pero no entendía a Dios hasta que el Espíritu Santo me visitó y entonces entendí. Porque el soplo del Omnipotente es el que te hace entender. Y cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, les abrió el entendimiento para que entendiesen. Escuche. Jesús le dijo a los discípulos: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará qué cosas, Díganlo usted. Todas las cosas. ¿Sabéis que el Espíritu Santo sabe cuánto va a valer el dólar dentro de un mes? <risas> Dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. ¿Qué significa? que el Espíritu Santo es Dios y Él te puede enseñar absolutamente todo. Y Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda verdad, porque hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y lo hará saber las cosas que han de venir. O sea, el Espíritu Santo no solo te hará entender, te puede revelar la estrategia, te puede mostrar el camino, te puede mostrar eventos futuros, te puede mostrar eventos del pasado, te puede mostrar por qué estás donde estás, porque el Espíritu todo lo escudriña ¿Te puedo hacer una pregunta honesta? ¿Usted sabe esta verdad? Dígame todos los que están en la iglesia hace más de, de un año, esta verdad ya la hemos enseñado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo te puede revelar todo? ¿Cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo? ¿Se lo puedo preguntar de nuevo? ¿Se ofende? No. ¿Cuánto tiempo usted le dedica al Espíritu Santo? Me hizo así un viejo pastor. Yo empezaba a predicar y me dijo, ¿te puedo dar una proporción que me ayudó? Sí, cómo no. Por cada minuto que estés en esa plataforma, mejor que hayas invertido 10 en la presencia del Espíritu Santo yo me quedé no, pero Dios ya me... no. no es importante lo que hagas acá arriba lo importante es como dijo Jesús cuando cerrás la puerta ¿cuánto tiempo le dedicas al Espíritu Santo? ¿qué es el Espíritu Santo para vos? ¿una invocación arriba del colectivo? ¿Espíritu Santo? ¿gracias? ¿qué te pensás que es Dios? Jesús dijo cierra la puerta Y cuando sos capaz de postrarte ante el Espíritu Santo tiene muchas cosas que hablar con vos Tienes muchas cosas que sanar Tienes muchas cosas que revelarte Tienes muchas cosas para mostrarte Es el que te va a dar la estrategia El que te va a decir, agarra la onda No agarres la lanza que te va a dar Saúl El Espíritu Santo es el que te va a decir ¿Qué hacer con tu trabajo, con tu empresa Con tu negocio, con tu familia, con tus hijos? Si ya diste vuelta al mundo y no solucionaste nada, la pregunta es, ¿y si probas con el Espíritu Santo? ¿Y si el Espíritu Santo se quiere revelar a tu vida para que entiendas? Entonces, elegí tu mentor. Tu tutor es el Espíritu Santo. ¿Qué esperas para rendirte a Él? Cierre sus ojos, incline su rostro.
0: Aliento de vida presentó una verdad superadora. Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.
1: Cristo, el motivo de mi vida. Cristo,
0: Nuestro auditorio se encuentra en la ciudad de, la la de la San Justo, Partido de la Matanza, no, provincia de Buenos Aires, no, 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 Argentina. Usted será muy bienvenido en este lugar. Aliento de vida, una forma diferente de vivir.